0: Section 18 de « Les enfants du capitaine Grant ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François, en janvier 2015. À la recherche du Négade. Le lac Salinas. termine le chapelet de lagune qui se rattache aux Sierra Ventana et Guamini. De nombreuses expéditions venaient autrefois de Buenos Aires y faire provision de sel, car ces eaux contiennent du chlorure de sodium dans une remarquable proportion. Mais alors, l'eau, volatilisée par une chaleur ardente, avait déposé tout le sel qu'elle contenait en suspension, et le lac ne formait plus qu'un immense miroir resplendissant. Lorsque Talcave annonça la présence d'un liquide potable au lac Salinas, il entendait parler des rios d'eau douce qui s'y précipitent en maint endroit. Mais en ce moment, ses affluents étaient taris comme lui. L'ardent soleil avait tout bu. De là, consternation générale, quand la troupe altérée arriva sur les rives desséchées du Salinas. Il fallait prendre un parti. Le peu d'eau conservé dans les outres était à demi corrompu et ne pouvait désaltérer. La soif commença à se faire cruellement sentir. La faim et la fatigue disparaissaient devant cet impérieux besoin. Un roucat, sorte de tente de cuir dressée dans un pli de terrain et abandonné des indigènes, servit de retraite aux voyageurs épuisés, Tandis que leurs chevaux, étendus sur les bords vaseux du lac, broyaient avec répugnance les plantes marines et les roseaux secs. Lorsque chacun eut pris place dans le rouka Paganel interrogea Talcave et lui demanda son avis sur ce qu'il convenait de faire. Une conversation rapide, dont Glenarvan saisit quelques mots, cependant, s'établit entre le géographe et l'Indien. parlait avec calme. Paganel gesticulait pour deux. Ce dialogue dura quelques minutes et le patagon se croisa les bras. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Glenarvan. J'ai cru comprendre qu'il conseillait de nous séparer. »« Oui, en deux troupes, » répondit Paganel. « Ceux de nous, dont les chevaux, accablés de fatigue et de soif, peuvent à peine mettre un pied devant l'autre, » Continueront tant bien que mal la route du trente-septième parallèle. Les mieux montés, au contraire, les devançant sur cette route, iront reconnaître la rivière Guamini, qui se jette dans le lac San Lucas, à trente et un milles d'ici. Si l'eau s'y trouve en quantité suffisante, ils attendront leurs compagnons sur les bords de la Guamini. Si l'eau manque, ils reviendront au devant d'eux pour leur épargner un voyage inutile. « Et alors ?» demanda Tom Austin. « Alors, il faudra se résoudre à descendre pendant soixante-quinze milles vers le sud, jusqu'aux premières ramifications de la Sierra Ventana, où les rivières sont nombreuses. « La vie est bon, répondit Glenarvan, « et nous le suivrons sans retard. Mon cheval n'a pas encore trop souffert du manque d'eau, et j'offre d'accompagner Talcave. « Oh, Milord, emmenez-moi, » dit Robert. comme s'il se fût agi d'une partie de plaisir mais pourras-tu nous suivre mon enfant oui j'ai une bonne bête qui ne demande pas mieux que d'aller en avant voulez-vous milord je vous en prie viens donc mon garçon dit glenarvan enchanté de ne pas se séparer de robert à nous trois ajouta-t-il nous serons bien maladroits si nous ne découvrons pas quelque égade fraîche et limpide eh bien et moi « Oh, vous, mon cher Paganel, » répondit le major, « vous resterez avec le détachement de réserve. Vous connaissez trop bien le trente e parallèle, et la rivière Guamini et la Pampa tout entière pour nous abandonner. Ni Mulrady, ni Wilson, ni moi, nous ne sommes capables de rejoindre Talcave à son rendez-vous, tandis que nous marcherons avec confiance sous la bannière du brave Jacques Paganel. » Je me résigne, répondit le géographe, très flatté d'obtenir un commandement supérieur. Mais pas de distraction, ajouta le major. N'allez pas nous conduire où nous n'avons que faire, et nous ramener, par exemple, sur les bords de l'océan Pacifique. Vous le mériteriez, major insupportable, répondit en riant Paganel. Cependant, dites-moi, mon cher Glenarvan, comment comprendrez-vous le langage de Talcave? Je suppose, répondit Glenarvan, Que le patagon et moi nous n'aurons pas besoin de causer d'ailleurs avec quelques mots espagnols que je possède je parviendrais bien dans une circonstance pressante à lui exprimer ma pensée et à comprendre la sienne allez donc mon digne ami répondit paganel soupons d'abord dit glenarvan et dormons s'il se peut jusqu'à l'heure du départ on soupa sans boire ce qui parut peu rafraîchissant, et l'on dormit Faute de mieux. Paganel rêva de torrents, de cascades, de rivières, de fleuves, d'étangs, de ruisseaux, voire même de carafes pleines, en un mot, de tout ce qui contient habituellement une eau potable. Ce fut un vrai cauchemar. Le lendemain, à six heures, les chevaux de Talcave, de Glenarvan et de Robert Grant furent scellés. On leur fit boire la dernière ration d'eau. Et ils avec plus d'envie que de satisfaction, car elle était très nauséeabonde Puis les trois cavaliers se mirent en selle. Au revoir, dirent le major, Austin, Wilson et Mulrady. Et surtout, tâchez de ne pas revenir, ajouta Paganel. Bientôt, le Patagon, Glenarvan et Robert perdirent de vue, non sans un certain serment de cœur, le détachement confié à la sagacité du géographe. Le désertio de la Salinas, qu'il traversait alors, est une plaine argileuse, couverte d'arbustes rabougris, hauts de dix pieds, de petites mimosées que les Indiens appelaient couramamel, et de jumes, arbustes buissonneux, riches en soude. Ça et là, de larges plaques de sel réverbéraient les rayons du soleil avec une étonnante intensité. L'œil eût aisément confondu ses barreros avec des surfaces glacées par un froid violent, mais l'ardeur du soleil avait vite fait de le détromper. Néanmoins, ce contraste d'un sol aride et brûlé avec ses nappes étincelantes donnait à ce désert une physionomie très particulière qui intéressait le regard. À quatre-vingt milles dans le sud, au contraire, Cette Sierra Ventana, vers laquelle le dessèchement possible de la Guamini forcerait peut-être les voyageurs de descendre, présentait un aspect différent. Ce pays, reconnu en 1835 par le capitaine Fitz Roy, qui commandait alors l'expédition du Beagle, était d'une fertilité superbe. Là poussent, avec une vigueur sans égale, les meilleurs pâturages du territoire indien. Le versant nord-ouest des Sierras s'y revêt d'une herbe luxuriante et descend au milieu de forêts riches en essences diverses. Là se voit l'algarobo, sorte de caroubier dont le fruit séché et réduit en poussière sert à confectionner un pain assez estimé des Indiens. Le quebracho blanc, aux branches longues et flexibles, qui pleurent à la manière du saule européen. Le quebracho rouge, d'un bois indestructible, le no Bail, qui prend feu avec une extrême facilité et cause souvent de terribles incendies, le Viraro, dont les fleurs violettes s'étagent en forme de pyramide, et enfin le Timbo, qui élève jusqu'à quatre-vingts pieds dans les airs son immense parasol, sous lequel des troupeaux entiers peuvent s'abriter contre les rayons du soleil. Les Argentins ont tenté souvent de coloniser ce riche pays, Sans réussir à vaincre l'hostilité des Indiens. Certes, on devait croire que des rios abondants descendaient des croupes de la Sierra pour fournir l'eau nécessaire à tant de fertilité, et en effet, les sécheresses les plus grandes n'ont jamais vaporisé ces rivières. Mais pour les atteindre, il fallait faire une pointe de cent trente milles dans le sud. Talcave avait donc raison de se diriger d'abord vers la Guamini. qui, sans l'écarter de sa route, se trouvait à une distance beaucoup plus rapprochée. Les trois chevaux galopaient avec entrain. Ces excellentes bêtes sentaient d'instinct sans doute où les menait leur maître. Tauka, surtout, montrait une vaillance que ni les fatigues ni les besoins ne pouvaient diminuer. Il franchissait comme un oiseau les canadas desséchés et les buissons de cour à mamelles, en poussant des hennissements de bon augure. les chevaux de Glenarvan et de Robert, d'un pas plus lourd, mais entraînés par son exemple, le suivaient courageusement. Talcave, immobile sur sa selle, donnait à ses compagnons l'exemple que Tauka donnait aux siens. Le Patagon tournait souvent la tête pour considérer Robert Grant. En voyant le jeune garçon, ferme et bien assis, les reins souples, les épaules effacées, Les jambes tombant naturellement, les genoux fixés à la selle, il témoignait sa satisfaction par un cri encourageant. En vérité, Robert Grant devenait un excellent cavalier et méritait les compliments de l'Indien. « Bravo, Robert !» disait Glenarvan. « Talcave a l'air de te féliciter. Il t'applaudit, mon garçon. »« Et à quel propos, Milord ?»« À propos de la bonne façon dont tu montes à cheval. »« Oh je me tiens solidement !» Et voilà tout répondit robert qui rougit de plaisir à s'entendre complimenter. c'est le principal robert répondit glenarvan mais tu es trop modeste et je te le prédis tu ne peux manquer de devenir un sportsman accompli bon fit robert en riant et papa qui veut faire de moi un marin que dira-t-il l'un n'empêche pas l'autre si tous les cavaliers ne font pas de bons marins tous les marins sont capables de faire de bons cavaliers À chevaucher sur les vergues, on apprend à se tenir solidement. Quant à savoir rassembler son cheval, à exécuter les mouvements obliques ou circulaires, cela vient tout seul, car rien n'est plus naturel. Pauvre père, répondit Robert, ah que de grâce il vous rendra, Milord, quand vous l'aurez sauvé. Tu l'aimes bien, Robert Oui, Milord, il était si bon pour ma sœur et pour moi. Il ne pensait qu'à nous. Chaque voyage Nous valait un souvenir de tous les pays qu'il visitait, et mieux encore, de bonnes caresses, de bonnes paroles à son retour. Ah, vous l'aimerez vous aussi, quand vous le connaîtrez. Marie lui ressemble, il a la voix douce comme elle. Pour un marin, c'est singulier, n'est-ce pas Oui, très singulier, Robert, répondit Glenarvan. Je le vois encore, reprit l'enfant, qui semblait alors se parler à lui-même. Bon et brave papa Il m'endormait sur ses genoux quand j'étais petit et il murmurait toujours un vieux refrain écossais où l'on chante les lacs de notre pays l'air me revient parfois mais confusément à marie aussi ah milor que nous l'aimions tenez je crois qu'il faut être petit pour bien aimer son père et grand pour le vénérer mon enfant répondit glenarvan tout ému des paroles échappées de ce jeune cœur pendant cette conversation Les chevaux avaient ralenti leur allure et cheminaient au pas. « Nous le retrouverons, n'est-ce pas ?» dit Robert, après quelques instants de silence. « Oui, nous le retrouverons, » répondit Glenarvan. Talcave nous a mis sur ses traces, et j'ai confiance en lui. »« Un brave Indien, Talcave !» dit l'enfant. « Certes. »« Savez-vous une chose, Milord Parle d'abord, et je te répondrai. » c'est qu'il n'y a que des braves gens avec vous. Madame Héléna, que j'aime tant, le Major, avec son air tranquille, le Capitaine Mangle, et M. Paganel, et les matelots du Duncan, si courageux et si dévoués. — Oui, je sais cela, mon garçon, répondit Glenarvan. Et savez-vous que vous êtes le meilleur de tous ?— Non, par exemple, je ne le sais pas. — Eh bien, il faut l'apprendre, Milord, répondit Robert. Qui saisit la main du lord et la porta à ses lèvres. Glenarvan secoua doucement la tête, et si la conversation ne continua pas, c'est qu'un geste de Talcave rappela les retardataires. Il s'était laissé devancer. Or, il ne fallait pas perdre de temps et songer à ceux qui restaient en arrière. On reprit donc une allure rapide, mais il fut bientôt évident que Tauka excepté, les chevaux ne pourraient longtemps la soutenir. À midi, il fallut leur donner une heure de repos. Ils n'en pouvaient plus et refusaient de manger les touffes Fares, sorte de luzerne maigre et torréfiée par les rayons du soleil. Glenarvan devint inquiet. Les symptômes de stérilité ne diminuaient pas et le manque d'eau pouvait amener des conséquences désastreuses. Talcave ne disait rien et pensait probablement que si la guaminie était desséchée. Il serait alors temps de se désespérer, si toutefois un cœur indien a jamais entendu sonner l'heure du désespoir. Il se remit donc en marche, et bon gré mal gré, le fouet et l'éperon aidant, les chevaux durent reprendre la route, mais au pas, ils ne pouvaient faire mieux. Talcave aurait bien été en avant, car en quelques heures, Taouka pouvait le transporter au bord du rio. Il y songea sans doute. Mais sans doute aussi, il ne voulut pas laisser ses deux compagnons seuls au milieu de ce désert. Et pour ne pas les devancer, il força Taouka de prendre une allure plus modérée. Ce ne fut pas sans résister, sans se cabrer, sans hейir violemment, que le cheval de Talcave se résigna à garder le pas. Il fallut non pas tant la vigueur de son maître pour l'y contraindre que ses paroles. Talcave causait véritablement avec son cheval, et S'il ne lui répondait pas, le comprenait du moins. Il faut croire que le Patagon lui donna d'excellentes raisons, car après avoir pendant quelque temps discuté, Taouka se rendit à ses arguments et obéit, non sans ronger son frein. Mais si Taouka comprit Talcave, Talcave n'avait pas moins compris Taouka. L'intelligent animal, servi par des organes supérieurs, sentait quelque humidité dans l'air. Il l'aspirait avec frénésie, agitant et faisant claquer sa langue, comme si elle eût trempé dans un bienfaisant liquide. Le patagon ne pouvait s'y méprendre. L'eau n'était pas loin. Il encouragea donc ses compagnons en interprétant les impatiences de Tauka, que les deux autres chevaux ne tardèrent pas à comprendre. Ils firent un dernier effort et galopèrent à la suite de l'Indien. Vers trois heures, une ligne blanche apparut dans un pli de terrain elle tremblotait sous les rayons du soleil l'eau dit glenarvan l'eau oui l'eau s'écria robert ils n'avaient plus besoin d'exciter leurs montures les pauvres bêtes sentant leurs forces ranimées s'emportèrent avec une irrésistible violence en quelques minutes elles eurent atteint le rio de guamini et tout harnaché se précipitèrent jusqu'au poitrail dans ces eaux bienfaisantes. Leurs maîtres les imitèrent, un peu malgré eux, et prirent un bain involontaire dont ils ne songèrent pas à se plaindre. « Ah que c'est bon !» disait Robert, se désaltérant en plein rio. « Modère-toi, mon garçon !» répondit Glenarvan, qui ne prêchait pas d'exemple. On n'entendait plus que le bruit de rapides lampées. Pour son compte, Talcave but tranquillement, sans se presser, à petites gorgée, mais long comme un lazo suivant l'expression patagone. Il n'en finissait pas, et l'on pouvait craindre que le Rio n'y passât tout entier. « Enfin !» dit Glenarvan, Nos amis ne seront pas déçus dans leur espérance. Ils sont assurés, en arrivant à la Guamini, de trouver une eau limpide et abondante, si Talcave en laisse, toutefois. »« Mais ne pourrait-on pas aller au-devant d'eux ?» demanda Robert. « On leur épargnerait quelques heures d'inquiétude et de souffrance. »« Sans doute, mon garçon. Mais comment transporter cette eau ?« Les outres sont restés entre les mains de Wilson. »« Non, il vaut mieux attendre comme c'est convenu. »« En calculant le temps nécessaire, et en comptant sur des chevaux qui ne marchent qu'au pas, « nos amis seront ici dans la nuit. »« Préparons-leur donc bon gîte et bon repas. » Talcave n'avait pas attendu la proposition de Glenarvan, Pour chercher un lieu de campement il avait fort heureusement trouvé sur les bords du rio une ramada sorte d'enceinte destinée à parquer les troupeaux et fermée sur trois côtés l'emplacement était excellent pour s'y établir du moment qu'on ne craignait pas de dormir à la belle étoile et c'était le moindre souci des compagnons de Talcave aussi ne cherchèrent-ils pas mieux et ils s'étendirent en plein soleil pour sécher leurs vêtements imprégnés d'eau. « Eh bien, puisque voilà le gîte, » dit Glenarvan, pensons au souper. Il faut que nos amis soient satisfaits des courriers qu'ils ont envoyés en avant. Et je me trompe fort, ou ils n'auront pas à se plaindre. Je crois qu'une heure de chasse ne sera pas du temps perdu. Es-tu prêt, Robert ?»« Oui, Milord, » répondit le jeune garçon en se levant le fusil à la main. Si Glenarvan avait eu cette idée, c'est que les bords de la Guamini semblaient être le rendez-vous de tout le gibier des plaines environnantes. On y voyait s'enlever par compagnie les tinamous, sortes de barthavelles particulières aux pampas, des jolies notes noires, une espèce de pluvier nommée teru des râles aux couleurs jaunes et des poules d'eau d'un vert magnifique. Quant aux quadrupèdes, ils ne se laissaient pas apercevoir. Mais Talcave, indiquant les grandes herbes et les taillis épais, fit comprendre qu'ils s'y tenait cachés. Les chasseurs n'avaient que quelques pas à faire pour se trouver dans le pays le plus giboyeux du monde. Ils se mirent donc en chasse, et dédayant d'abord la plume pour le poil, leurs premiers coups s'adressèrent au gros gibier de la Pampa. Bientôt, se levèrent devant eux, et par centaines, des chevreuils et des guanacs. Semblables à ceux qui les assaillirent si violemment sur les cimes de la cordillère. Mais ces animaux, très craintifs, s'enfuirent avec une telle vitesse qu'il fut impossible de les approcher à portée de fusil. Les chasseurs se rabattirent alors sur un gibier moins rapide, qui, d'ailleurs, ne laissait rien à désirer au point de vue alimentaire. Une douzaine de Bartavelles et de râles furent démontés, et Glenarvan tua fort adroitement un était pachyderme à poils fauve très bon à manger qui valait son coup de fusil en moins d'une demi-heure les chasseurs sans se fatiguer abattirent tout le gibier dont ils avaient besoin robert pour sa part s'empara d'un curieux animal appartenant à l'ordre des édentés un armadillo sorte de tatou couvert d'une carapace à pièces osseuses et mobile qui mesurait un pied et demi de long Quant à Talcave, il donna à ses compagnons le spectacle d'une chasse au Nandu, espèce d'autruche particulière à la Pampa et dont la rapidité est merveilleuse. L'Indien ne chercha pas à ruser avec un animal si prompt à la course. Il poussa Tauka au galop, droit à lui, de manière à l'atteindre aussitôt, car la première attaque manquée, le Nandu eut bientôt fatigué cheval et chasseur dans l'inextricable lacet de ses détours. Talcave, arrivé à bonne distance, lança ses bolasses d'une main vigoureuse et si adroitement qu'elles s'enroulèrent autour des jambes de l'autruche et paralysèrent ses efforts. En quelques secondes, elle gisait à terre. On rapporta donc à la Ramada le chapelet de Bartavel, l'autruche de Thalcave, le peccari de Glenarvan et le tatou de Robert. L'autruche et le peccari furent préparés aussitôt c'est-à-dire dépouillés de leur peau coriace et coupés en tranches minces. Quant au tatou, c'est un animal précieux qui porte sa rôtissoire avec lui, et on le plaça dans sa propre carapace sur des charbons ardents. Les trois chasseurs se contentèrent pour le souper de dévorer les bartavelles, et ils gardèrent à leurs amis les pièces de résistance. Les chevaux n'avaient pas été oubliés. Une grande quantité de fourrage sec, Amassés dans la ramada, leur servit à la fois de nourriture et de litière. Quand tout fut préparé, Glenarvan, Robert et l'Indien s'enveloppèrent de leurs ponchos et s'étendirent sur un d'alpha d'alfafares, le lit habituel des chasseurs pampeins. Fin du chapitre 18